0: Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме такой на сегодняшний день, касающейся очень жесткой, да, очень странной, но это как раз право первобрачной. Ночи, практически дикие традиции, но тем не менее это вошло в нашу историю, поэтому давайте сегодня обсудим. Друзья мои, если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делитесь вашим мнением, вашими вопросами, задавайте вопросы в комментариях, и в следующих видео мы обязательно с вами разберем самые интересные вопросы. Ну что, друзья мои, действительно, раньше... Все это к нам пришло из Европы, как раз когда люди жили еще такими племенами, сообществами, да, соответственно, существовали э, разные религиозные традиции, разные национальные традиции. И как раз существовало, которое на сегодняшний день просто кажется каким-то диким право брачной ночи. Причем это право было настолько устойчивое, что... То все уже знали практически с маленького возраста, что да, это существует. Заключалось оно в том, что перед тем, как муж после свадьбы переспится своей женой, право с ней переспать отдавалось да. Вот кому-то, да, это мог быть глава государства, мог быть там феодал, граф и так далее. То есть у всех это были, в зависимости от, от страны, совершенно разные традиции, да. И, конечно, мы сейчас про это думаем, что это просто какие-то очень дикие традиции, появились они достаточно давно, активно, как говорят исторические данные, что в Древней Греции, в Древнем Риме этого практически не было, но, тем не менее, в Европе активно далее это стало развиваться, да? И, конечно, когда мы сейчас говорим, это вообще что-то такое дикое, непонятная, да, то раньше девочки уже практически с рождения об этом знали, да, то есть их как бы к этому готовили, что в основном, когда мы говорим про феодалов, в основном это были богатые графы, да, у которых были практически свои, свое вооружение, были свои крестьяне. Крестьяне на тот момент считались собственностью. И, конечно же, любое их желание. В то время активно выполнялось. Если там желание графа не выполнялось, да, его приказ, соответственно, таких людей жестко корали и так далее, да, вплоть до, до смерти. Вы наверняка про это тоже слышали. Поэтому, безусловно, девочек к этому готовили. То есть, активно готовили, про то, говорили им, они уже знали, что да, такое существует, и что им следует это пройти именно пока девочка является, вот как раз первый половой контакт, именно связанный с лишением девственности. Поэтому для многих девочек это было, в принципе, не так уж и плохо, как говорят исторические сведения, то, что у нее было было право все таки Побывать в богатом доме, провести ночь с очень богатым, с очень влиятельным человеком, который, если был ею доволен, дарил еще ей какие-то дорогие подарки, да. Соответственно, молодые люди к этому тоже абсолютно спокойно в то время относились, потому что это было так заведено. И заведено практически до 17 века как указывают исторические данные. Почему этого не было в Греции и в Риме? Потому что там были войны, и что сегодня ты был солдатом, завтра ты смог стать уже, соответственно, предводителем. Поэтому таких жестких канонов не было, но, тем не менее, в других сообществах-племенах это активно Было, то есть особо это было Германия, Африка и Южная Америка, где это просто активно наиболее из первых начали практиковать. То есть в Африке там было абсолютно такие законы, что секс не считается ничем позорным, это физиологическая норма, и там они могли даже по несколько человек в этом всем участвовать, и там вообще право отдавалось Самым почетным гостям на свадьбе, да, право первой брачной ночи. Но действительно, на сегодняшний день кажется, что это какие-то очень жуткие и ужасные традиции, учитывая, что на тот момент практически никаких средств контрацепции не было и могла случиться и беременность. Но я думаю, что это расценивалось как раз как большой подарок, да, когда девушка забеременела от графа. И, конечно, вот каких-то точных данных нет, но я думаю, что там были подарки, были какие-то особые привилегии и условия. Если говорить про то, могли ли они в то время от этого отказаться, нет, то что за это строго наказывали, да, и поэтому здесь как бы не было возможности сказать, что нет, я не буду там, да. Нет, то есть это практически каралось жизнью, да, смертью и так далее. Поэтому традиции, конечно, когда вот мы начинаем разбирать историю, некоторые традиции меня лично очень вот прямо пугают, да. Представляете, насколько была, возможно, изменена психика. С другой стороны, если девочек к этому готовили, может быть, они были к этому готовы, может, для, для многих это как бы был такой определенный шанс, шанс на какую-то там получение подарка. Данных, что дарили, прошу прощения, в то время у меня нет. То есть, возможно, дарили какие-то деньги, возможно, дарили какие-то украшения, платья, да, может быть, какую-то землю, вот не могу точно сказать, нигде, если честно, не нашла. Но, тем не менее, вот с такими традициями жили, жили достаточно долго, потому что, опять же, да, к 17 веку это все начало немножко притихать, но, тем не менее, когда это начало развиваться, каких-то четких конкретных данных нет. Поэтому вот это вот просто меня так, например, ужаснуло, если честно. Что вы думаете по этому вопросу? Может, вы знаете какие-то источники, да, и какую-то информацию, вот с какого года это началось. То есть, действительно, тема сейчас мы пытаемся все-таки про это не думать, но именно когда мы начинаем разбирать вопросы сексуальности, может быть, вот эти вот проблемы, да, которые сейчас есть в сексуальности, имеют свое начало именно где-то глубоко. Именно идут от предков. Поэтому, друзья мои, напишите, пожалуйста, ваше мнение. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами обязательно очень скоро встретимся в следующих видео. Конечно, традиции будоражущие. Я до сих пор в таком будоражащем состоянии. Поэтому я вам желаю всем огромной любви, огромного здоровья. И до новых встреч. Пока-пока.